0: Quero convidar o irmão, a irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, vamos ler dos versículos 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, de 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Esse é um texto conhecido como aquele texto que traz a lei da semeadura e da colheita. Nós estamos, meus irmãos, ainda no início de um ano novo. Hoje é o dia 14 de janeiro, segundo domingo. E é bem provável que você esteja agora ainda fazendo os seus projetos para este ano. E todas as escolhas que você agora fizer, vão determinar lá no final do ano, vão trazer para vocês resultados lá no final do ano. Lá vão determinar se você de fato escolheu certo ou escolheu errado. Então tudo passa pela escolha, ou pelo processo das definições. E à luz desse texto, eu quero então compartilhar com vocês nesta tarde, cinco princípios para uma boa colheita. Se você deseja colher bons frutos ao longo deste ano, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Se você quer ter alguns bons resultados ao longo deste ano, sucesso nas suas áreas, seja profissional, acadêmica, familiar, sentimental, nos seus relacionamentos, se você quer ter bom êxito na sua vida, tudo vai depender da semeadura. Tudo vai depender das coisas, das formas que você plantar. Por isso eu quero compartilhar nesta tarde cinco princípios para uma boa colheita. E o primeiro princípio que eu quero destacar com vocês agora é o princípio da escolha da semente. Eu queria que você anotasse isso no seu coração. A nossa vida é uma sucessão de escolhas. Você escolheu estar aqui hoje nesta tarde, escolheu decidir estar conosco neste culto, vestir esta roupa, sentar neste lugar... Daí você tem, obviamente, recebe os bônus das suas escolhas, ou às vezes os ônus das suas escolhas. Portanto, tudo parte do princípio das escolhas. E para termos uma boa colheita, é preciso saber escolher, prioritariamente, as boas sementes. Estão diante de nós escolhas boas e ruins. Sementes boas e ruins. Amizades boas e ruins, opções na vida que são boas ou ruins, algumas são até tentadoras demais, aparentemente boas, travestidas de boas, boas embalagens, mas no fundo, no fundo, o conteúdo não é nada bom. Daí você tem que analisar com cuidado as suas primeiras escolhas, as suas primeiras amizades, por exemplo, as suas primeiras opções na vida. Tudo vai depender das suas escolhas. Escolher a semente é fundamental. E a seleção das, das sementes pode ser, então, boa ou ruim. Não há, neste mundo, semente neutra. Ou você vai receber coisas boas ou receber coisas ruins. Ou você vai ser influenciado por pessoas boas ou influenciado por pessoas ruins. Não há meio termo. Jesus sempre semeia a vida. Você pode esperar de Jesus sempre boas coisas. Bons projetos, bons ensinamentos, enquanto Satanás vem apenas para roubar, matar e destruir. Agora, os velhos hábitos e a desobediência a Deus sempre nos levam a escolher as sementes erradas. Talvez você precise agora fazer já um levantamento nas suas amizades, por exemplo. As más conversações corrompem os bons costumes, nós sabemos esse texto de cor. E talvez você, por estar mal influenciado, se relacionando com as pessoas erradas, você tem uma tendência natural a fazer as piores escolhas. Naturalmente, às vezes sem perceber. Por estar influenciado, a sua mente é contaminada, o seu comportamento é influenciado e você, naturalmente, sem perceber, acaba escolhendo as coisas ruins, as sementes ruins. Então, o primeiro ponto para que tenhamos uma boa colheita é saber escolher. Escolher as sementes. Sem dúvida alguma. Agora as escolhas, meus irmãos, vão determinar o nosso futuro. Nós a gente ficamos com uma série de dúvidas. O que fazer? Como escolher? Que caminho seguir? Que tipo de amizade eu vou ter? Que tipo de pessoa eu vou ter relacionamento? Às vezes ficamos em dúvidas. Em quem confiar, por exemplo? Eu tenho duas propostas de emprego, igualmente boas. E aí? Eu tenho duas possibilidades de comprar um carro. Qual carro eu comprar? E aí? Às vezes nós ficamos encurralados. Nós, às vezes, nos deparamos com situações, às vezes, até inusitadas. Que decisão tomar? Que caminho seguir? Mas você vai perceber que, à luz da Palavra de Deus, você vai conseguir fazer as boas escolhas. Se você entregar a sua vida ao Senhor, você vai escolher sempre fazer a vontade de Deus. Escolher aquilo que está dentro do centro da vontade de Deus. As sementes de Deus você facilmente identifica. Humildade, sinceridade, otimismo, operosidade, altruísmo, alegria, a simplicidade, a paz, o amor, a fidelidade, a tranquilidade, o perdão. E na paralela está a semente de Satanás. Para cada atitude boa que Deus nos oferece, o inimigo oferece uma atitude ruim. Enquanto Deus nos oferece a humildade, Satanás nos oferece o orgulho Enquanto Deus nos oferece a sinceridade, o inimigo, a mentira, enquanto o otimismo está diante de nós, que é a vontade de Deus, Satanás coloca de nós o pessimismo, a amargura, a crítica. Enquanto diante de nós está o trabalho, a operosidade, arregaçar as mangas, acordar cedo, Satanás lança diante de nós o quê? A ociosidade, ficar sem fazer nada e mente vazia é oficina sempre de Satanás. Enquanto Deus nos leva a viver uma vida altruísta, que é uma vida de doação, de entrega, de serviço ao próximo, Satanás nos leva a ter uma vida egoísta, pensando sempre em si. Enquanto Deus nos oferece alegria, o inimigo, a tristeza. Enquanto em Deus as coisas são simples. Diante de Satanás, nós escolhemos então viver em arrogância, na vaidade. Deus nos oferece uma vida de paz, o inimigo uma vida de guerra. Em Deus encontramos o amor, em Satanás o ódio, em Deus a fidelidade, em Satanás a infidelidade. Em Deus uma vida calma, serena, tranquila, mas em Satanás uma vida ansiosa, preocupada excessivamente. Em Deus encontramos o perdão, mas Satanás não nos deixa perdoar. Faz com que, faz com que mantenhamos sempre um registro de erros, tendo dificuldade sempre para liberar perdão ao próximo. Então aí nós temos... Rapidamente, de forma resumida, algumas propostas que Deus nos oferece e algumas propostas que Satanás igualmente nos oferece. Aí nós temos a condição de escolher, de optar. Que semente você vai querer para a sua vida ao longo deste ano? Lá, já no início deste ano, a ponto de esperar numa colheita futura. Você precisa agora saber... Em que bornal você vai tirar as suas sementes? Diante de você o Senhor coloca sempre a possibilidade de escolha, a bênção e a maldição. O Espírito Santo em nós vai sempre nos trazer o esclarecimento. E o Espírito Santo sempre vai nos fazer lembrar para evitar as coisas erradas. Ele nunca nos deixa enganados. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição. Escolha. Escolha as coisas boas e viva. Viva bem então Deus nunca vai deixar você enganado, você nas mãos do Senhor nunca será traído, nunca será passado para trás, então coloque a sua vida nas mãos de Deus e confie nele, que Ele vai fazer você sempre escolher as melhores decisões, entrega o seu caminho ao Senhor, conforme diz o salmista, confia nele, descanse nele, o melhor Ele fará por você, mas a decisão é sua. Você vai ter sempre o livre-arbítrio, a capacidade de escolher as sementes de Deus ou as sementes de Satanás. Escolha sempre as sementes que vêm de Deus. São sementes que vão dar bons resultados. As consequências serão as melhores possíveis. Então a primeira dica, o primeiro princípio para uma boa colheita é saber escolher as sementes. Mas em segundo lugar, a segunda dica, não para por aí. Uma vez escolhida a semente, você precisa cultivar. É plantar, chegou a hora de você plantar. E quando nós somos novas criaturas em Cristo, nascemos de novo, nós somos então ensinados, à luz da palavra, a plantar apenas sementes boas, que cultivam vida, progresso, fidelidade, entusiasmo, bom caráter. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e dependemos dEle, nós sempre vamos viver em novidade de vida, fazendo coisas boas. E nós cultivamos com palavras e ações em nossa própria vida, primeiramente, e a influência é natural, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, demonstrando claramente o fruto do Espírito, essa vida vai contaminar positivamente e influenciar quem está ao seu redor. Então, um homem santo na sua casa santifica a sua família, uma mulher santa na sua casa santifica a sua família, um filho santo na sua casa santifica a sua família. Um empresário santo santifica os seus funcionários. Uma empregada, ou melhor, um empregador santo santifica os seus funcionários. Uma empregada ou um empregado santo santifica o seu patrão, os seus colegas de trabalho. Assim nós o influenciamos. Nós começamos a plantar boas notícias, boas alegrias no coração do nosso próximo, boas influências, bons exemplos. Nós precisamos preparar o solo para receber a boa semente. Precisamos sempre lançar a semente, não reter. Aquilo que Deus tem nos dado de conhecimento, de informação, nós não podemos guardar sementes. Porque a semente pode estragar. Pode passar o tempo da semeadura e ela pode estragar. Ela pode mofar, ela pode ser contaminada. Portanto, as boas sementes têm que ser lançadas na terra. Nós somos o sal desta terra, a luz deste mundo. Então nunca se omita, nunca deixe de trabalhar em favor do seu próximo. Semeie na vida do seu próximo, das pessoas que estão ao seu redor. Seja um bom exemplo nesta geração. Cultive, porque a colheita é sempre garantida. As pessoas que cultivam sempre colherão boas remessas, bons frutos. Na semente sempre, a colheita sempre é garantida. Mas em terceiro lugar... O terceiro princípio para uma boa colheita, e aí é o princípio da fé, do aguardar em Deus. Como é difícil, uma vez escolhida a boa semente, uma vez plantando, semeando, esperar o tempo da colheita. Olha, isso é muito difícil. Nós somos imediatistas demais, pragmáticos demais, ansiosos demais, e somos tentados a ver resultados imediatamente. Às vezes você está investindo na vida de alguém, no seu próprio casamento talvez, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida dos seus filhos, e os resultados não estão surgindo. E você às vezes é tentado a abandonar o barco, a desistir. Talvez você está evangelizando alguém, e essa pessoa não se converte, não muda o pensamento, e você está pensando em deixar para lá. Olha como é difícil esperar o tempo da colheita. É um teste à nossa própria fé, à nossa própria dependência de Deus. E a palavra para você nesta noite, nesta tarde de noite é a seguinte. Escolheu a boa semente? Semeou? Está plantando? Confie no Senhor. A plantação é dEle. A colheita pertence a Ele. Nós somos apenas instrumentos nesta obra maravilhosa que o Senhor faz através de nós. Portanto, espere no Senhor. Espere confiantemente no Senhor. O Salmo 40 fala sobre isso. E Ele, sem dúvida alguma, vai ouvir o seu clamor. Não desista, não abandone o barco. Se Deus te deu uma semente para plantar na vida de alguém, talvez a semente que você está plantando seja no seu cônjuge, seja na vida dos seus filhos, de um amigo seu. Os resultados não estão aparecendo. Aguarde no Senhor, Ele está no controle. Talvez seja este o momento mais difícil para termos uma boa colheita, é saber esperar o tempo certo para colher os bons frutos. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele está no controle. A colheita vai acontecer no tempo do Senhor. Invista na colheita. Irriga a plantação com a palavra de Deus e com as suas próprias palavras. Fertilize-a com as suas ações. Retire os parasitas. Pode os ramos indesejados. Cuidado porque às vezes o inimigo vai tentar lançar sobre a sua mente influências negativas. Vai fazer você sair do seu propósito. Vai, ser, vai fazer talvez você buscar um atalho. Cuidado com os atalhos. Não busque resultados imediatos, prontos. Rápidos demais. Tudo tem o seu tempo. Como diz Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas entre o plantar e o colher, nós precisamos confiar no dono da plantação, que é o Senhor. Ele vai trazer a você os frutos certos, na hora certa. Se for para a glória dEle, Ele não vai te decepcionar. Portanto, confie no Senhor. Não seja tentado a colher os frutos antes da época. Creia que no tempo certo esses frutos todos virão. Não desista da colheita. Use a sua fé. Como diz aí, aguarde, pois primeiro vão aparecer as folhas, depois as flores e finalmente os frutos. Há toda uma sequência, um processo para que a colheita de fato aconteça. Portanto, confie no Senhor, espere no Senhor, vá regando a sua plantinha, vá curtindo a sua plantação, mas espere o tempo certo da colheita, não se, não se antecipe, não fique ansioso por coisa alguma, Deus está cuidando de todas as coisas, nada foge ao controle do Senhor, passe então pelo teste da fé, porque vale a pena esperar pela colheita, vale a pena aguardar o amanhecer, vale a pena esperar os frutos, os primeiros frutos da plantação, as primeiras mudanças de um relacionamento, as primeiras conversões, os primeiros resultados do seu trabalho, vale a pena esperar. Não seja tentado, como eu disse, a pegar atalhos. Cumpra a vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável. Se quer colher um bom relacionamento lá no seu casamento, comece hoje a ter um bom relacionamento no namoro. Não faça nada de forma antecipada. Confie no Senhor. Eu vejo, às vezes, casais que me procuram, que começam a namorar, mas antecipam as coisas. Não querem fazer as coisas no tempo certo. Ora, convém para um casal de namorados, por exemplo, primeiro, eles têm que ser bons amigos. Então, se você está solteiro e quer namorar alguém, primeiramente seja um bom amigo desta pessoa que você está interessada foi a minha estratégia, eu fui o primeiro amigo da Maura, o melhor amigo dela, e ela minha melhor amiga, e começamos como amigos, e aí os nossos colegas foram se casando, se casando, se casando, e ficamos só nós dois, mas éramos excelentes amigos, e aí olhamos um para o outro, e nos apaixonamos, já conhecíamos, uma vida do outro, quase que o suficiente, não totalmente, e aí começamos um namoro, na presença de Deus, no tempo de Deus, marcamos o nosso noivado, no tempo de Deus, marcamos o nosso casamento, no tempo de Deus, nos casamos no tempo de Deus, nos casamos virgens, isso em 1995, tudo no tempo de Deus, temos um casamento perfeito? Não, mas olha, nós evitamos muitos problemas, por fazer as coisas, no tempo de Deus, tudo no seu tempo, tivemos os nossos filhos, no tempo de Deus, sonhamos os sonhos de Deus, compramos o nosso primeiro apartamento no tempo de Deus, agora conseguimos comprar um segundo apartamento no tempo de Deus, tudo no seu tempo, e Deus vai abrindo as portas, porque a gente confiou nele, entregou nossa vida nas mãos dele, semeamos as melhores sementes, escolhemos as melhores sementes, plantamos no tempo certo, e as colheitas estão acontecendo, portanto, semeie, após escolher as boas sementes, e aguarde a colheita chegar, não fique se antecipando, não fique ansioso por coisa alguma, Deus está no controle, amém? A quarta, o quarto princípio para uma boa colheita, é finalmente colher os frutos, ora, depois que você escolhe a semente, depois que você semeia, depois que você espera, você precisa colher, porque se não colher, ele vai estragar. No pé. E aí é um desgaste. É um esforço desnecessário. É um custo jogado fora. A colheita requer preparo, investimento e muito trabalho. Você precisa se preparar para colher os frutos. está pronto para receber as coisas boas que Deus quer dar para você. Você quer ter sucesso na sua vida profissional? Começa a fazer. As pequenas coisas. Começa a ser nos pequenos gestos, exemplo. Quer ter sucesso na sua vida acadêmica? Começa a fazer as primeiras lições de casa de maneira eficaz. Há pessoas que querem grandes resultados, mas não conseguem fazer pequenas coisas. Eu conheço gente assim, que quer entrar no ônibus logo e sentar na janela. Mas não sabe nem pedir licença não sabe nem sentar no canono esperar a sua vez para sentar na janela vá devagar, prepare-se para as coisas boas que Deus vai dar para você esse é o tempo talvez que você tem para amadurecer, para crescer enquanto aguarda, enquanto aguarda a colheita espere enquanto você está aguardando a colheita se prepare para que a colheita chegue no tempo certo e você esteja preparado para receber os frutos os teus celeiros têm que estar prontos para armazenar os frutos. A sua vida tem que estar preparada para receber as bênçãos de Deus. Enquanto você está esperando a colheita, leia a Bíblia, prepare-se, se aprimore, porque Deus vai dar para vocês bons frutos e você tem que estar preparado para administrar esses frutos. Cuide dos frutos e das próximas sementes. Tenha cuidado para não armazenar os frutos ruins. E olha aí nessa lei da semeadura e da colheita que nós sempre colhemos a mesma espécie que semeamos, e mais do que semeamos, sempre mais, você sempre vai colher o suficiente para a sua existência, e para abençoar alguém, ou alguns, ou muitas pessoas, não retenha o fruto para você, quando você é abençoado, você tem que abençoar, a verdade é a pessoa que é abençoada, é aquela que recebe e abençoa, eu sou abençoado, ok, mas o que você está tá fazendo com a bênção que você recebe? Se você não compartilha, você não está sendo abençoado coisa nenhuma. Você está sendo egoísta. E Deus está de olho. Tudo aquilo que você recebe do Senhor, você precisa compartilhar com alguém. Não retenha os frutos que você recebe. Colha no tempo certo. Armazene no tempo certo. Porque os frutos que nós recebemos do Senhor, nos trazem alimento. E eles nos motivam. Eles nos enriquecem. E falam que não no enriquecimento material, financeiro, nada disso. Traz enriquecimento para a nossa alma. Quando percebemos a bênção de Deus através de nós, na vida de outras pessoas, nós nos sentimos mais alegres, mais motivados, mais fortalecidos, prontos para de novo lançar novamente novas sementes no solo, semear, esperar o um tempo da colheita e ter novas colheitas. Olha, a vida de um cristão é uma constante semeadura. Nós somos as colheitadeiras que Deus tem usado nesse tempo para avançar, para conquistar pessoas para Jesus Cristo, para influenciar com as nossas atitudes. Mas há um quinto e último princípio para uma boa colheita, que é a seguinte, é celebrar a colheita. Isso é fundamental. Após escolher a semente, após semear, após esperar a colheita, após colher os frutos, é preciso celebrar. E quantas pessoas param no princípio de número 4? Fazem tudo certinho, mas não conseguem ir para o dez. Não conseguem voltar para agradecer. Não conseguem ter nos lábios uma palavra de gratidão. Não conseguem se alegrar com as coisas boas da vida. Não conseguem retribuir ao Senhor o bem que recebe. Quanta gente faz tudo com. Certo até a página 3. É que nem aquele homem, o jovem rico que estava indo para o 10. Encontrou-se com Jesus, sabia a lei. Conhecia de ponta a ponta. Era uma pessoa altamente instruída. Consciente da sua própria finitude. Perguntou a Jesus, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele era rico, bem conceituado. Mas Jesus tocou na ferida. Ele não soube... Partir para, o quinto, para a quinta etapa de uma boa colheita. Ele não soube se alegrar com a proposta de Jesus. Estava tudo indo muito bem, até que Jesus disse, você é muito rico, desapegue dessas coisas materiais, venda tudo que você tem, vem e segue-me, segue-me. E ele se entristeceu, se separou de Jesus, e não ouviu mais falar o nome desta pessoa na Bíblia. Estava quase indo tudo bem, até que ele não conseguiu se alegrar com a proposta de Jesus. Ele estava com a faca e o queijo na mão, com a fruta na ponta da língua, mas no momento da celebração, ele não quis participar da festa com Jesus. A melhor parte, o Senhor sempre reserva a cada um de nós. No momento da celebração, da festa, da alegria, nós precisamos então fazer festa, irmãos, com os resultados que alcançamos, às vezes são ínfimos, são pequenos, mas se vem do Senhor, vamos nos alegrar, vamos celebrar, Aquelas pequenas mudanças que você percebe no seu casamento, valorize. Aquelas pequenas atitudes que você percebe no seu filho, ele está se comportando melhor, ele está se envolvendo melhor com os estudos, dê uma bonificação, um elogio. Sabe, pequenos gestos que às vezes passam despercebidos e nós não valorizamos. Vamos celebrar as coisas boas. Às vezes são pequenas, mas são boas. Vamos nos alegrar. Vamos celebrar, como naquela parábola conhecida do filho pródigo, ou filho perdido, contada por Jesus, quando aquele menino voltou para casa, aquele outro filho mais velho, cheio de rancor no coração, cheio de ódio, não vendo alegria naquele momento, e o pai chega para ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu, está é, aqui, você, você é de casa, mas vamos nos alegrar. Esse seu irmão estava morto, praticamente morto, reviveu, foi encontrado, entre na festa, pare de ser murmurador, pare de reclamar, pare de criticar, vem para a festa você também, vem celebrar com a gente, vem sorrir um pouco, vem brincar no, no chão da sala, pare de ser crítico demais, reclamão demais, Quando, quanto, quantas pessoas perdem tempos preciosos em família, porque não conseguem celebrar as pequenas coisas, o tempo passa, e ninguém sorri, ninguém brinca. Ninguém se diverte. É só trabalho. mau humor. Desarmonia. É chegado o momento de você... Desopilar um pouquinho. Sabe, reduzir um pouco a marcha. Fazer da vida algo mais suave. Se encantar, sorrir mais. Agradecer mais, brincar mais com as pessoas na sua própria casa, na sua própria família, nos seus relacionamentos de trabalho, seja uma pessoa um pouco mais amena, sincera, carinhosa, trate bem o seu próximo, joga a carranca fora, lembra da carranca? Antigamente algumas casas, né? principalmente na roça, logo na porta tinha uma carranca, né? casa de crente não tem carranca, claro que não, mas lembra das carrancas que existiam antigamente na roça? Eu lembro, quando eu ia visitar, Lá na roça, os parentes dos meus pais, eu visitava algumas casas e tinha, assim, umas imagens feias. Tipo os espantalhos, né? O pessoal da roça tem essa coisa de colocar algumas imagens feias para espantar ladrão, é, sei lá, coisas do tipo, né? Mas tem crente que vive com a carranca o tempo inteiro na cara. Gente, peraí, desfaz essa cara feia, né? Alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar mais, sorrir mais, brincar mais, se divertir mais, contar mais piadas, piadas boas, viu? Nada de obscenidade, nada de. Na, piadas boas, engraçadas. Use as suas redes sociais para proporcionar alegria no seu próximo. Só filtre, porque tem muita coisa suja, tem muito lixo nas redes sociais. Então, peça sabedoria a Deus para não transmitir informações. Desnecessárias, promiscuidade, obscenidade, imoralidade, nada disso. Mas nós precisamos realmente viver uma vida mais tranquila, mais alegre. Os problemas batem nossa porta o tempo inteiro. Portanto, é hora de celebrar, de se divertir, de se alegrar. Promova a festa, traga convidados, apresente os frutos, lance a próxima semeadura, a obra continua. É fato de você já ter colhido os bons frutos, que a obra para, não. Mais responsabilidade pela frente. E quanto mais você faz a obra do Senhor, mais Deus vai subindo você de degrau. Quanto mais você se aprimora para fazer as coisas de Deus bem feitas, mais Ele vai colocando coisas na sua mão para fazer. Ele vai te confiar situações às vezes difíceis que só você vai conseguir fazer. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, diz a palavra. Então confie no Senhor, celebre, a obra vai continuar e cada nova multiplicação da colheita fornece sementes para colheitas futuras. Portanto, meu irmão, minha irmã, alegre-se no Senhor. Sorria, se divirta com as pequenas coisas, com os pequenos gestos. Assista um bom filme, aproveite esse período agora as crianças estão em casa de férias, né? os netos também. Vai passear na praia, vai curtir um pouquinho a natureza, sai um pouquinho do computador, da internet, coloca um chinelo e vai andar descalço talvez na areia, vai se divertir. Eu estou falando isso porque eu estou em contagem regressiva para os meus 15 dias de férias. Eu já estou vivendo o meu momento de pré-férias. Tem a TPM, tem a TPF, tensão pré-férias. Então, eu estou aqui contando as horas para chegar em casa, colocar minha bermuda, meu chinelo e caminhar sem preocupação. Curtir minha família, meus parentes, sabe? Viver a vida devagar. Todos nós precisamos de um descanso. Todos nós precisamos de um lazer. Uma vez eu estava de férias aqui no bairro do Recreio, num domingo à tarde, quase no horário do culto da noite. Eu estava com, as minhas com a minha família em casa, com os meus sobrinhos, casa cheia, e eles decidiram ir para o shopping, aqui shopping aqui perto. Eu estava atravessando a Avenida das Américas de bermuda, com a camisa do Vasco, de chinelo. Na hora do culto, uma irmã olhou para mim, tomou um susto e eu falei assim, sou eu mesmo. Na hora eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, dei um mau testemunho eu de camisa do Vasco, de bermuda, de chinelo, atravessando as Américas, na hora do culto começar, eu confesso que eu fiquei com um sentimento de culpa, mas logo depois eu fiquei, opa, peraí, eu sou ser humano, eu estou de férias, não sou de férias de Deus, sou de férias da igreja, eu mereço descansar, eu mereço vestir minha camisa do Vasco e curtir a vida com a minha família, por que esse sentimento de culpa? Mas você já passou por isso? Já se sentiu co cobrado por não estar fazendo nada? Eu já me senti assim. E olha pastor que está sempre produzindo, visitando, estudando, se preparando. Quando a gente fica sem fazer nada, quando não tem uma pessoa para visitar, um sermão para preparar, um texto para escrever, a gente fica se sentindo culpado. Estou confessando aqui a doença pastoral. Muitos pastores se sentem culpados quando ficam sem fazer nada. Nada. Gente, isso é doença, não pode ser assim. Então, se você está de férias, não tire férias do Senhor, da presença de Deus, do reino de Deus, mas descanse. Curta a sua família, descanse mesmo. Sorria mais, celebre mais, se alegre mais. E para concluir, eu coloquei isso aí para vocês, que Deus foi colocando no meu coração. Quem cultiva árvores, colhe sombra e alimento. Quem cultiva flores, colhe beleza e perfume. Quem cultiva trabalho, colhe provisão e sustento. Quem cultiva o amor, colhe amizade e gratidão. Quem cultiva a alegria, colhe felicidade e bem-estar. Quem cultiva a verdade, colhe confiança e respeito. Quem cultiva a obediência, colhe santidade e bênçãos. Quem cultiva a fé, colhe milagres e maturidade espiritual. E quem cultiva a Cristo no coração, colhe salvação e vida eterna. De minha autoria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo. Boa colheita para você e vamos celebrar ao Senhor. Fiquemos de pé. Pastor Miquéias, qual é a música? Cântico da colheita. Cântico da colheita, olha aí, viu? Vamos ficar de pé, vamos nos alegrar, gente. Queria que você se alegrasse nesta tarde, sorrisse, se divertisse, se quiser pular, pule, se quiser ajoelhar ajoelhe. se quiser levantar as mãos, levante, vamos fazer uma grande festa nesse lugar, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Qual o nome do pastor? Ah, visitante, pastor Paulo. Muito prazer, viu? Qual o nome de vocês? Fabiane, Verônica, Verani. Ah, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir as nossas visitantes. Vou dar uma de Silvio Santos. A caravana é de onde? Caravana de onde? Caravana de Vargem Pequena. Tem mais caravanas aí representadas? Vamos nos divertir, vamos nos alegrar. Vamos lá. Deus abençoe, viu?
1: Obrigado pela presença. Às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra, um canto se ouvia grandes coisas fez a nossa boca a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo nossa colheita tem sino abundante cumpriu-se a palavra de Deus vamos lá, todos juntos para, Que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor que mais uma vez foi fiel. A nossa boca, a nossa boca se encheu de alegria. E a nossa língua de júbilo, em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo, nossa colheita tem sido abundante, o se a palavra agora.
0: para parar, parou. Agora você vai cumprimentar pelo menos 10 pessoas que está perto de você. 10 pessoas que estão aí perto de você, cumprimente pelo menos 10 pessoas, dando um sorriso, uma palavra de bênção, de vitória, de encorajamento.
1: Boca se de alegria e a nossa língua de em toda a terra, um canto se ouvia, Grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, porque se a palavra de Deus. A nossa boca, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra ouvia, grandes coisas fez o Senhor a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo nossa colheita tem sido abundante cumpriu-se a palavra de Deus para papararara para papararara para para para
0: amém e que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, bom domingo boa semana em nome de Jesus, amém vão todos em paz